0: Euronet Plus. E esta semana no Casa Comum, com Paulo Rangel e José Luís Carneiro, vamos falar das eleições presidenciais de domingo, que deram a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, mas que mostram também uma grande votação em André Ventura, que consegue meio milhão de votos espalhados pelo país. Porque este é um espaço também para falar sobre a Europa. Vamos analisar uma semana depois da posse de Joe Biden, o que pode mudar nas relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, e ainda a polémica em Bruxelas com as vacinas, os eurodeputados exigem transparência à Comissão Europeia, querem ter acesso aos contratos que foram feitos com as farmacêuticas. Ora, muito boa tarde, Paulo Rangel, Gélvis Carneiro.
1: Olá, ah, boa tarde. Viva.
0: Começamos então, começamos então pelas presidenciais. Marcelo Rebelo Souza Sousa ganhou, uh, ganhou, tem mais de cerca de 120 mil votos, vence em todos os Conselhos do país. Ana Gomes consegue o segundo lugar, mas tem apenas mais 1% do que André Ventura, ficou em terceiro. O deputado do Chega tem perto de meio milhão de votos espalhados por todo o país. Paulo Rangel, na noite eleitoral ouvimos o líder do PSD dizer que a esquerda foi esmagada nestas eleições, insistiu na ideia, mais do que uma vez, que o candidato da extrema-direita tinha conquistado o Alentejo e tinha passado o Partido Comunista, mas se olharmos para o mapa, André Ventura está espalhado por todo o país, ele fica em segundo lugar em 11 distritos, ele vai buscar votos a todos e não só ao Partido Comunista. André Ventura é, na sua opinião, uma ameaça maior para quem? Para o PSD?
2: Olha, eu, sinceramente, nunca começaria às presidenciais por falar em André Ventura. Estranho até que os meios de comunicação social o façam. Uh, uh, aqui, quem ganhou foi o candidato do PSD, que é Marcelo Guilherme de Sousa, uh, e o primeiro grande derrotado é o Partido Socialista, ao contrário de algumas análises que vi para aí. Porque o Partido Socialista foi incapaz de apresentar um uh, candidato a estas eleições presidenciais, como já não apresentou nas passadas, como apresentou dois uh, nas anteriores. Portanto, estamos há 20 anos, vão ser 20 anos, em que não vai haver uma personalidade do Partido Socialista na presidência da República. E isto é que é o ponto principal, do meu ponto de vista.
0: Não é? Mas não entendo que se deve uh, discutir uh, esta subida de André Ventura, de um candidato claro, de extrema-direita? Eu acho extrema que se deve discutir,
2: com certeza. Eu só queria, eu quero pôr as coisas no seu lugar. Quer dizer, se há um candidato que tem 61% e depois é que vem a seguir, tem 12, fazer uma análise de ações presidenciais sem falar sobre o candidato que teve 61% é uma coisa que não lembra a ninguém. Pronto, portanto, uh, uh, é isto o PSD tem, nos, nos últimos, vai ter, durante 20 anos, dois líderes, políticos do seu partido, na presidência da República. E isto é uma coisa muito importante. Bom, e portanto, isto é, é o ponto que eu quero sublinhar Depois, eu pessoalmente fiquei contente porque sempre saudei achei positivo e tenho pena que o PS não tenha uh, tido essa coragem de apoiar a Ana Gomes ou de ter um outro candidato, que nesse caso não seria Ana Gomes, com certeza não seria candidato, a própria eu disse, mas eu fico satisfeito, porque eu sinceramente tenho uma enorme admiração pela personalidade de Ana Gomes. Uh, penso que nós sabemos que ela fez a, esta campanha em condições muito difíceis, uh, pessoais, mas fê e, e a verdade é que foi muito positivo que ela tivesse ficado em segundo lugar, na minha opinião. Bom, depois tem, temos realmente esse fenómeno, que é o fenómeno do Chega e de André Ventura, que ao contrário do que diz, uh, é curioso que Rui Rio, nessa noite, uh, disse que era um fenómeno transversal, transversal. Uh, uh, e portanto, cor corroborando, chamou a atenção para uma questão que é verdade. E por isso é que ele deu o exemplo do Alentejo. É que ao contrário do que se diz, os votos que existem no Chego são essencialmente votos de protesto. E, que, e são votos de protesto. E sendo votos de protesto, são votos que se concentram essencialmente, do meu ponto de vista, uh, ou em gente que estava na abstenção
0: ou em gente que vem de todos os partidos.
2: Uh, uh, do, eu continuo a dizer. E que leitura, mim, e que leitura é que o PSD é um pode fazer desse protesto?
0: É um fenómeno transitório
2: Agora, só? Para si? Sim, para, ainda é. Agora, se nós continuarmos com a obsessão da extrema-esquerda sobre André Ventura, com jornalistas que, perante as eleições presidenciais, a primeira pergunta que fazem é André Ventura, é claro que não vai ser transitório, vai, ser, vai durar mais algum tempo.
0: Ora, Porque... Joelis Carneiro, vamos. Esta não está de acordo com certeza com Paulo Rangel, quando diz que isto é uma derrota do Partido Socialista, estas eleições?
1: Eu queria, antes de mais, dar conta de que esta é uma vitória, em primeiro lugar, da democracia. Trata-se da de, de vitória, de um compromisso muito claro, dos portugueses com a democracia e com os valores constitucionais. Recordo que em 2016 votaram 4 milhões e 739 mil portugueses, e em 2021, nesta pandemia e no momento mais crítico da pandemia, votaram 4.261.000. Mesmo no estrangeiro, duplicou a votação. Ou seja, tivemos o dobro dos emigrantes a votarem nestas eleições presidenciais. E, portanto, do meu ponto de vista, este é um ponto que não pode ser desvalorizado. O compromisso e a mobilização e, ao mesmo tempo, também a organização para a qual contribuíram muitos dos autarcas e muitos voluntários por todo o país, para que este ato eleitoral fosse um, uma vitória dos valores constitucionais. Em segundo, como segunda nota, gostaria de destacar que, naturalmente, há um outro dado que não pode ser obnubilado e que tem que ver com o seguinte. Perto de 90% dos eleitores votou nos candidatos que afirmaram querer defender os valores constitucionais e só cerca de 10% votaram, digamos, penderam para um partido que diz querer romper com o sistema constitucional. E, portanto, termos 90% dos portugueses a afirmarem querer defender os valores constitucionais é muito relevante, é muito significativo e merece ser sublinhado. Uma terceira nota tem a ver com o seguinte, o Presidente da República e agora reeleito Marcelo Rebelo de Sousa, foi confirmado como o Presidente de todos os portugueses. É inquestionável e eh, tem, eh, aliás, um, um segundo eh, mandato muito exigente por força desta pandemia que tem convocado todas as instituições, eh, não apenas o eh, Governo, a Assembleia da República, mas muito particularmente uma atenção e, uma, e um esforço muito grande do Presidente da República, esforço ele ao qual ele tem correspondido com um grande sentido de exigência democrática José Luis e com um grande Ternete, sentido de responsabilidade. O
0: Partido Socialista espera agora um Marcelo mais exigente com o Governo, diferente deste primeiro mandato?
1: Os socialistas foram, aliás, como disse o Presidente do Partido, essenciais para a vitória das forças democráticas, porque, como se sabe, houve socialistas que apoiaram naturalmente, maioritariamente, e de uma forma expressiva, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, nos, nos estudos da opinião, nos inquéritos que foram tornados públicos, mostra que há uma percentagem superior a 65% dos socialistas que terão votado na candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, mas foram decisivos também, quer para o segundo lugar da Ana Gomes, e queria saudar também a sua coragem, a sua participação e o modo como contribuiu para a afirmação dos valores democráticos, e também houve socialistas que votaram no João Ferreira e queria também sublinhar o modo como esteve de forma elevada nesta campanha procurando, não raras vezes, sublinhar a importância da salvaguarda dos valores da Constituição. O, o, o segundo mandato naturalmente corresponderá às características dos desafios que, com que formos confrontados, quer, quer, quer o Governo da República, quer o Parlamento, e que não deixarão, naturalmente, de corresponder a uma leitura, a uma interpretação dos poderes presidenciais, tendo em vista garantir um valor que é fundamental. Esse é que é o valor que os portugueses valorizam, como aliás ficou bem patente nesta votação. É o valor da estabilidade política. Uhum. O valor da estabilidade política no momento em que temos uma crise pandémica que está num momento muito crítico e, simultaneamente, uma recuperação económica e social para fazer naturalmente que o valor da estabilidade política é um valor essencial. E aquilo, que, com que, naturalmente, eh, aquilo com que queremos contar é que a boa cooperação institucional, a solidez da relação institucional, continua a contribuir para a estabilidade política, que é um valor fundamental para vencermos uhum. os desafios exigentes que temos pela frente.
0: Uhum. Paulo Rangel, espera um Marcelo Rebelo de Sousa diferente neste segundo mandato? Sim,
2: uh, espero claramente, porque essa é a tradição portuguesa. Portanto, a tradição portuguesa é de que todos os presidentes no segundo mandato tiveram comportamentos uh, bastante diversos uh, daqueles que tiveram no primeiro mandato. Com uma exceção que foi a porque uh, o quadro constitucional era diferente e, portanto, permitia-lhe atuar no primeiro mandato, mesmo assim, no segundo, Logo a seguir à Revisão Constitucional, ele dissolveu o Parlamento, não aceitou uma solução de terceiro governo AD, etc. Portanto, usou todos os poderes que tinha. Isto aconteceu com o Mário Soares, claramente. Aconteceu com o Jorge Sampaio, aconteceu com o Cavaco Silva e vai acontecer com o Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, agora, em que termos? Vai depender das circunstâncias. Há uma coisa que eu vou dizer aqui que é muito usual, aliás, muito, muito, muito também popular no PSD, muito porque Cavaco Silva foi quem introduziu isto, que é a ideia de que a estabilidade é um valor. A estabilidade não é um valor, é um meio para atingir valores. Porque se a estabilidade for uma estabilidade podre, mais vale mudar. Pronto, portanto, atenção, eu não tenho... Agora, é evidente que nós sabemos que estamos neste momento, num momento crítico, e portanto, neste momento crítico, talvez, seja de preservar alguma estabilidade. Mas, a estabilidade apodrecida não interessa a ninguém. A estabilidade não é valor em si. Porque se, houve imensa estabilidade com Salazar e ninguém acha que ela fosse um valor.
0: Certo, mandato... vamos,
2: vamos, vamos pôr as coisas no seu lugar. O
0: mandato tem cinco anos, vamos ver então o que nos espera este segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Mudamos agora para a página dos assuntos europeus e vamos, voltamos a falar sobre as vacinas. Esta semana os eurodeputados exigiram transparência à Comissão Europeia, querem ver os contratos que foram assinados com as empresas farmacêuticas. A vacina da de AstraZeneca deve ser aprovada na próxima sexta-feira, mas a farmacêutica avisou já que não entrega as doses previstas. A União Europeia já exigiu respostas. A farmacêutica, aliás, adiou esta manhã uma reunião que tinha marcada com a União. Paulo Rangel, esta é uma polémica pouco saudável numa altura destas da pandemia.
2: Bom, é altamente preocupante. Eu devo dizer que... Até a minha preocupação principal não é, num primeiro momento, a transparência, em eu acho muito bem e apoio completamente os colegas que querem ter acesso aos contratos, é realmente a execução dos contratos que foram feitos. Uh, isso é absolutamente fundamental. Uh, e, 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 e vamos cá ver. Uh, pode, nós sabemos, ainda o Ministro da Saúde alemão dizia isso, nós sabemos que nos processos de produção de uma vacina que especialmente foi pedida com urgência e que tem, de facto, uma urgência enorme. Pode, ter, pode haver alguns precalços e alguns atrasos. Agora, a reação que nós estamos a ver por parte da AstraZeneca, já de alguma maneira também da Pfizer antes, mas agora isto é claríssimo, não é uma reação transparente ela própria. Ou seja, não há uma explicação clara e plausível sobre o que é que aconteceu. E, portanto, lançou-se a suspeita de que podia haver aqui se quiser, um tráfico de vacinas, isto é, vender muitas da produção a outras entidades, o que seria uma coisa absolutamente extraordinária, tendo em conta que a União Europeia investiu imenso, nomeadamente antecipando verbas para estas produções logo na primeira fase em que fosse possível. São vários milhões de euros. Muitas centenas de milhões de euros, em alguns casos até milhares. Portanto, estamos a falar de, de uma coisa extremamente grave e que, sinceramente, queria. nós estamos numa situação tão difícil tão dura, tão uh, uh, trágica, e, e esta é realmente a única esperança que nós temos, ou a grande esperança que nós temos, e isto cria, de facto, uma ansiedade e, 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 e até alguma angústia, até por uma razão, porque para ter imunidade de grupo, é preciso que os 70% de pessoas a vacinar estejam todas vacinadas ao mesmo tempo. Não pode ser 30% em metade de um ano e 30% em metade do outro, isso pode criar imensos problemas, e, portanto, sinceramente... Uh, Estou a seguir isto com enorme preocupação, uhum. vamos ver como é que, qual é o desenlace, eu confio muito na Comissão Europeia e não na União Europeia, que de facto foi extraordinária, teve uma ação verdadeiramente extraordinária neste plano e portanto, enfim, aguardo agora os desenvolvimentos, mas os sinais são para já muito inquietantes.
0: Uhum. Uhum. José Luís Carneiro, esta preocupação da Comissão Europeia de que poderá haver uma exportação e por isso quer controlar as doses que são produzidas na União, faz todo o sentido para si?
1: Antes do mais, e como foi dito, o importante é que a Comissão, há uma confiança hoje muito grande na Comissão Europeia,
0: uhum.
1: nomeadamente pela forma como tem encarado esta crise e como tem procurado dar resposta a esta crise. E é muito importante que os níveis de confiança na Comissão não sejam abalados, porque nesta fase é fundamental garantir eficácia na resposta. Aliás, esse é o problema maior que existe na própria União Europeia e também nos próprios Estados-membros, é garantir eficácia na resposta. E isto, por vezes, não é compatível com, digamos, tempos perdidos, digamos, nesta digamos, discussão, por vezes, um pouco superficial dos temas. Naturalmente que a transparência é um assunto que deve sempre preocupar, nomeadamente, os deputados europeus e os o Parlamento tem essa função do escrutínio da ação do Executivo. E é muito importante que o façam. E que o façam com profundidade e com, com muita responsabilidade. Mas é evidente que o mais relevante nesta fase é garantir, como foi dito agora pelo Paulo Rangel, garantir simetria nas condições de vacinação. Ou seja, garantir que a União Europeia consegue garantir as vacinas em condições dos europeus se vacinarem... Eh, com, digamos, tempos não muito distantes uns dos outros, Isso. porque só essa vacinação, uhum. para sermos mais claros para quem nos está a ouvir, uhum. eh, ou seja, queremos, é fundamentalmente, garantir vacinação para o conjunto dos cidadãos europeus eh, com tempos muito aproximados, porque caso contrário não haverá eficácia no, no, na vacinação na e na imunização eh, uhum. no quadro europeu. Como foi dito também, na, já agora, na, na apresentação das prioridades da presidência portuguesa, esse esforço que está a ser feito no quadro da União Europeia, no seu interior, é também um esforço que a própria União Europeia pretende, o que é muito positivo, quer para os, seus, para os países vizinhos e que têm relações de cooperação estreita com a União Europeia, como também com os países e territórios com os quais a União Europeia tem uma relação histórica e cultural profunda.
0: Olha, temos muito pouco tempo agora poucos minutos, cerca de quatro minutos e gostava de vos ouvir também sobre o novo Presidente dos Estados Unidos o relançamento das relações bilaterais entre a União Europeia e os Estados Unidos são uma prioridade da Presidência portuguesa, não deve estar na lista das 10 tarefas imediatas de Joe Biden, mas José Luís Carneiro o que é que pode mudar um democrata na Casa Branca?
1: Já começou a mudar a decisão de voltar a a assumir as responsabilidades dos Estados Unidos na Organização Mundial de Saúde, indicando um dos principais responsáveis norte-americano pelo combate à pandemia e prestigiadíssima figura desse mesma resposta, é já um sinal de mudança. Um segundo sinal de mudança, muito relevante, tem a ver com a manifestação da vontade de aderir ao Acordo de Paris e, portanto, de, no plano multilateral e em articulação com a própria União Europeia, os Estados Unidos contribuírem para este desafio global que é essencial às nossas vidas. E permita-me uma nota bastante significativa no plano humanitário. As medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente em relação à lei de estrangeiros e às políticas migratórias. Há um tema que ocupou muito a comunicação social em Portugal, durante bastante tempo, que tem a ver com os chamados Dreamers. São filhos de imigrantes que foram ilegalmente para os Estados Unidos e havia, portanto, decisões no sentido da deportação eh, desses mesmos filhos de imigrantes que partiram eh, ilegalmente para os Estados Unidos. O Presidente Obama tinha, como julgo que é do conhecimento público, tinha tomado decisões no sentido de adiar essa decisão da deportação Trump estava, a administração de Trump estava com a vontade de acelerar esse processo de deportação. Havia entre eles eh, algumas centenas de portugueses e, felizmente, já tomamos conhecimento de que a administração vai também adotar uma postura de maior inclusão e de regularização dos denominados Dreamers que encontraram nos Estados Unidos o seu espaço de realização pessoal, profissional, e o seu espaço de realização de vida. São sinais, portanto, muito claros de uma nova atitude, de um novo compromisso com a vida internacional.
0: Uhum. Paulo Rangel, podemos esperar de Joe Biden na Casa Branca uma, uh, o relançamento de uma nova relação com a União Europeia, o multilateralismo, vai tudo ser diferente do que foi com, estes, uh, com Trump?
2: Tal e qual. Eu, sinceramente, eu... Uh, desviando o foco de, 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 dos assuntos internos dos Estados Unidos que são muito importantes uh, neste domínio, para os assuntos mais externos uh, em termos digamos, até de geopolítica e não apenas destas causas como o ambiente, como a saúde uh, até como as Nações Unidas e eu julgo que a decisão de António Guterres está ligada a esta mudança de contexto uh, uh, eu penso que Vai ser retomada a aliança claramente com a, a, a Europa, com a NATO e com o Reino Unido também. Penso que vai fazer isso de uma forma salomónica depois do Brexit, mas esse é o eixo principal do ponto de vista para garantir um equilíbrio face por um lado à ascensão da China com valores que não são os valores ocidentais. Uh, democráticos e, e, e de liberdade e direitos humanos e fundamentais, face à Rússia e alguma ameaça que ela faz, de outra escala, mas muito grande, no domínio, por exemplo, uh, dos ciberataques, não é? que são extremamente perigosos, e portanto vai, na verdade, do meu ponto de vista, também mudar um pouco uh, a situação na América Latina, uh, 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 que acho que pode ser outra vez uh, ter aqui um incentivo grande dos Estados Unidos porque está numa situação muito difícil, aliás, muito afetada pela pandemia, mas não só, com uma série de regimes em colapso, ou de regimes muito pró-autoritários, e, portanto, sinceramente, eu acho que esta foi uma das boas notícias do final de 2020, como houve outras, o Fundo de Recuperação, como houve também a questão do acordo para o Brexit, e como havia a perspectiva das vacinas, que eu, enfim, mantenho esperança de que vá para a frente, portanto... De facto, houve aqui um ciclo positivo no meio de uma situação tão aflitiva como aquela que estamos a viver.
0: Um sinal de esperança que vem dos Estados Unidos. Ora, não temos tempo para mais. O Casa Comum regressa para a semana com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Até lá. Obrigado. Obrigado. Euronet Plus. Milano. Bruxelas. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.